0: Deutschlandfunk Eine Welt Heute mit Andreas Noll im Studio. Herzlich willkommen zu unserem Auslandsmagazin. Agenda 2030 der Weltgemeinschaft ist ambitioniert. In weniger als zehn Jahren sollen Hunger und alle Formen der Unterernährung auf der Welt verschwunden sein. Die aktuelle Bilanz am heutigen Welternährungstag dagegen ist ernüchternd. Wir berichten in dieser Sendung, warum der Krieg im Jemen hunderttausende Kinder mit dem Hungertod bedroht, blicken auf die Folgen einer historischen Dürre in Madagaskar und zeigen, wie das Erdbeben auf Haiti und die politische Dauerkrise den Kampf gegen die Armut und Hunger dort behindern. Außerdem in dieser Sendung schwierige Vergangenheit, der Umgang mit den Indigenen in Kanada. Seit fast sieben Jahren tobt ein Bürgerkrieg im Jemen. Die internationale Gemeinschaft steht diesem Konflikt bislang hilflos gegenüber. Das gilt auch für die jüngsten Militäroffensiven um die strategisch wichtige Marib-Region. Daran kann auch der gerade erst gewählte neue UN-Vermittler für den Jemen nichts ändern. Er rufe alle Parteien zur Deeskalation auf, so Hans Grundberg vor zwei Tagen vor dem UN-Sicherheitsrat. Dem höchsten UN-Gremium berichtete der schwedische Diplomat nicht nur von neuen militärischen Auseinandersetzungen, sondern auch von gewaltsamen Entführungen, öffentlichen Hinrichtungen und der brutalen Niederschlagung von Protesten im Land.
1: I call on all parties to in recent weeks we have seen public executions enforced disappearances, killings and the use of live ammunition against protesters in several areas of the country.
0: Soweit Hans Grundberg, der neue Jemen-Vermittler der Vereinten Nationen. Über die aktuelle Lage im Jemen habe ich vor der Sendung mit unserem Korrespondenten Björn Blaschke gesprochen und ihn zunächst gefragt, warum gerade jetzt die Kämpfe wieder eskaliert sind.
1: Naja, also die Houthis, von denen wir da ja als sozusagen die angreifende Partei sprechen, sozusagen im internationalen Zusammenhang, das sind die Aufständischen, die im Norden des Jemen aktiv sind und die vor sieben Jahren spätestens gesagt hatten, wir wollen eine stärkere Beteiligung im gesamtpolitischen Konstrukt des Jemen spielen. Die Houthis haben jetzt angekündigt, dass sie letztlich zur letzten Schlacht um blasen werden. Das ist eine Region, die bekannt ist dafür, dass es da Öl und Gas gibt und Deshalb ist dieses Gebiet strategisch relativ wichtig, denn wenn man das kontrolliert, kontrolliert man eben sozusagen den Energiehaushalt des Landes. Und äh, sollten die Houthis, was anzunehmen ist, wie man im Jemen immer wieder hört, tatsächlich Madeb einnehmen, dann ist auch sozusagen der Weg nach Aden frei. Man rechnet damit, dass die humanitäre Katastrophe nochmal, die es ja sowieso im Jemen gibt, äh, dass die dann nochmal verschärft werden würde, wenn Madeb eingenommen würde, weil rund um Mareb und in Mareb Hunderttausende Binnenvertriebene leben. Also Leute, die innerhalb des Jemen vertrieben worden sind, in Mareb Zuflucht gesucht hatten und dann eben möglicherweise erneut vertrieben werden. Und das macht es sozusagen auf der humanitären Ebene nochmal relativ schlimm, abgesehen von den strategischen Dingen, die ich eben schon angesprochen hatte, bei denen man im Westen auch nicht besonders glücklich ist, genauso wenig wie auf der Seite der anerkannten jemenitischen Regierung.
0: Sie sagen strategisch
1: bedeutsam. Militärische Offensiven
0: werden ja bisweilen auch gestartet, um die eigene Ausgangsposition ja bei anstehenden politischen Verhandlungen zu verbessern. Spielt das Thema Verhandlungen aktuell eine Rolle im Jemen?
1: Im Jemen selber ist es momentan nicht so richtig aktuell. Es hat immer wieder von Seiten der Vereinten Nationen Versuche gegeben, die Kriegsparteien an einen Tisch zu bringen. Es hat Gespräche gegeben, die dann gescheitert sind. Mehrmals muss man dazu sagen. Also im Jemen selber ist das wahrscheinlich nicht so wichtig gerade. Wo es wichtig ist, ist, glaube ich zumindest, auf der Ebene zwischen Saudi-Arabien und Iran. Das sind Regionalmächte, die hinter den beiden Kriegsparteien, die momentan dominierend wichtig sind, stehen. Saudi-Arabien hinter der Regierung des anerkannten Präsidenten abdul zu Suhadi und auf der anderen Seite der Iran, der hinter den Houthis steht. Und diese beiden Parteien treffen sich mittlerweile, kann man fast sagen, regelmäßig in Bagdad, also im Irak, um dort zu verhandeln. Was da genau verhandelt wird, ist nicht klar, aber es geht eben auch immer wieder um den Jemen. Und ich meine, dass Saudi-Arabien... Innerhalb dieses Regionalkonfliktes, dieser, dieser Konkurrenz zwischen Saudi-Arabien und Iran immer weiter verloren hat, wenn man da in so einem Nullsummenspiel denken möchte. Die beiden Parteien, Saudi-Arabien und Iran, sind Konkurrenten im gesamten Nahen Osten. Das hat, Ihnen vorgeschobene religiöse Gründe, es hat aber auch genauso gut einfach strategische Gründe. Und dabei hat Saudi-Arabien in den letzten Jahren eigentlich immer weiter verloren oder musste zurückstehen, wohingegen Iran er gewonnen hat. Und man hört immer wieder in der arabischen Welt, dass Saudi-Arabien offensichtlich sich auch aus diesem Krieg, im Jemen, in den es 2015 eingestiegen ist, zurückziehen wolle. Und je stärker natürlich dann die Position der Houthis um Mareb ist, also in der Schlacht um Mareb, desto stärker ist möglicherweise eben auch der Gewinn, den die Houthis daraus meinen, ziehen zu können. Heißt das am Ende, der Schlüssel für ein Ende des Krieges liegt aus Ihrer Sicht in Teheran und Riyadh? Ich glaube tatsächlich, dass die Regionalmächte diejenigen sind, die dem Ganzen ein Ende bereiten können. Also mir fällt dabei, wenn man im Nahen Osten sozusagen mal nach Vergleichen suchen möchte, immer wieder der Bürgerkrieg im Libanon ein. Der hat 15 Jahre lang gewütet und dann hat ein Fingerschnips gereicht und man hat einfach sich darauf geeinigt, dass dieser Krieg vorbei sein soll. Und er war von heute auf morgen mehr oder weniger heute auf morgen vorbei. Und letztlich ist es oft so in diesen Konflikten, im Nahen Osten zumindest, dass es das die Außenkräfte sind, die Kriege befeuern und die sie dann eben auch beenden können. Und ich glaube schon, dass wenn man aufhört, diese beiden Seiten zu finanzieren oder mit Waffen zu unterstützen, auszubilden und so weiter, dass man eben damit dann doch dem Ganzen ein Ende bereiten kann. Ja, also Ihre Frage kurz zu beantworten. Ja, ich glaube, das liegt auch mit an Riyadh und Teheran. Sie haben gerade schon die humanitäre Lage
0: angesprochen. Die Vereinten Nationen, die sprechen angesichts der neuen Kämpfe von der schlimmsten humanitären Krise der Welt derzeit. Wo und für wen ist die Lage besonders dramatisch?
1: Naja, es ist im Prinzip für die meisten Zivilisten dramatisch. Ähm, man kann es vielleicht auf ein paar Zahlen herunterbrechen. Also der gesamte Krieg soll bis heute ähm, seit Beginn, also seit 2014, 2015, 200.000 Tote gefordert haben. Davon 100.000 durch indirekte Kriegsursachen, also Hunger beispielsweise, Krankheiten, also vermeidbare Ursachen, seien alleine fast 20.000 Zivilisten getötet worden. Das sind die Toten und wenn man dann zu den Lebenden guckt, die das Ganze überleben bis heute, ist es möglicherweise fast noch grausamer, weil man einfach sagt, dass von Seiten der Vereinten Nationen, dass fast 21 Millionen Jemeniten oder von 11 Millionen Kinder auf Lebensmittellieferungen angewiesen sind, krank, äh, medizinische Hilfe und so weiter, also humanitäre Hilfe insgesamt genannt. Gut 400.000 Kinder sollen alleine von Hungerstod bedroht sein. Also das sind ein paar Zahlen, die das vielleicht insgesamt so ein bisschen in einen Kontext rücken. Und die meisten davon sind eben Zivilisten und nicht unbedingt tatsächlich die kriegstreibenden Parteien.
0: Sie haben im Jemen in einem Biosphärenreservat unter anderem recherchiert. Wie viel Staatlichkeit ist in dem Land überhaupt noch intakt, um eben die Natur oder auch Kulturdenkmäler vor Zerstörung zu schützen?
1: Ja, das ist äh, das große Problem in fast allen Kriegsgebieten natürlich, dass in dem Moment, in dem... Kriege geführt werden, die staatliche Gewalt oder die staatliche Ordnung, die Ordnung vor allem eben außer Kraft gesetzt ist. Und ich war in diesem Biosphärenreservat, das sich Sokotra nennt. Das ist eine Inselgruppe, es sind vier Inseln, davon eine Hauptinsel, die eben Sokotra heißt. Und auf der sieht man sozusagen den gesamten Jemen durch so ein Brennglas. Das heißt, man hat letztlich alle Parteien irgendwie da vertreten, mehr oder weniger präsent. Also wir haben da Soldaten, Saudi-Arabien stationiert, dann hört man auch tatsächlich ab und zu mal Houthi-Musik, also die Musik der Aufständischen, die dann wiederum, in der man sich dann die, die Musiker sich lustig machen über Kronprinz Mohammed bin Salman, also den saudischen Herrscher letztlich. Und man hat die Vereinigten Arabischen Emirate äh, präsent, die eben auch mit in der Allianz sind gegen die Houthis. Die sind eher unter der Decke da, muss man sagen. Die finanzieren sehr viel. Die haben ein Krankenhaus aufgebaut. Die haben ganze Dörfer saniert. Gleichzeitig ist es aber so, dass man eben auch sieht auf dieser Insel, dass Gesetze nicht umgesetzt werden. Also die Insel gilt als Biosphärenreservat. Sie haben es gerade gesagt. Es ist eines der drei wichtigsten Gebiete weltweit gesehen, also neben den Galapagos-Inseln beispielsweise noch, wo man eben Natur erhalten kann, wo von 400 Pflanzenarten 200 endemisch sind ungefähr, also die nur auf dieser Insel vorkommen. Und die Konsequenz aber in dieser Nichtstaatlichkeit ist, dass Gesetze nicht umgesetzt werden. Das heißt eben beispielsweise auch Naturschutzgebiete einfach besiedelt werden. Das heißt, da werden dann Häuser reingebaut und keiner kümmert sich darum. Es gibt so ein paar Aktivisten, die sich dagegen auflehnen, aber die können sich natürlich nicht durchsetzen. Und das hat was damit zu tun, dass da eben letztlich die Parteien, die in dem Krieg auf dem Festland verwickelt sind, dort auch vertreten sind und zu einer Lähmung geführt haben, sodass keine Struktur mehr richtig funktioniert.
0: Nach gut sieben Jahren Bürgerkrieg liegen die staatlichen Strukturen im Jemen am Boden. Hunderttausenden Kindern droht der Hungertod. Einschätzungen zur aktuellen Lage waren das von unserem Korrespondenten Björn Blaschke. Als die Welthungerhilfe in dieser Woche ihren neuen Welthungerindex veröffentlicht hat, da standen Kriegs- und Krisengebiete wie der Jemen im Fokus. Aber es sind nicht nur Kämpfe, die die Versorgung der Menschen mit Nahrung behindern. Eine ähnlich große Herausforderung sehen die Fachleute auch in den Folgen des Klimawandels. Madagaskar ist dafür ein Beispiel. Das Land leidet derzeit unter der schlimmsten Dürre seit vier Jahrzehnten. Weil die Hilfslieferungen nicht alle Regionen und Menschen erreichen, ernähren sich viele mittlerweile von Heuschrecken, Leder und und Leben. und Entspannung, berichtet unsere Südafrika-Korrespondentin Jana Gent, ist dem zweitgrößten Inselstaat der Welt nicht
2: in Sicht. Aus tiefen Löchern holen die Menschen etwas Wasser. Die Löcher haben sie in ein ausgetrocknetes Flussbett gegraben, dort, wo früher der Mandrara floss. Die ganze Region Amboasari im Süden Madagaskars leidet Hunger. Kenneth Bowen leitet das Büro der Deutschen Welthungerhilfe in der Hauptstadt Antananarivo. Er beschreibt das so. 1,3 Millionen Menschen sind nach wie vor in einer akuten Nahrungsmittelunsicherheit. Das Ausmaß der Unterernährung gehört zu den schlimmsten weltweit. Eine halbe Million Kinder sind unterernährt und mehr als ein Fünftel davon akut
3: unterernährt.
2: Seit sechs Jahren mangelt es an Niederschlägen. Hova ist Mutter- und lebt im Dorf Amburobe in der betroffenen Region Ambuasari. Was sie der Deutschen Welthungerhilfe erzählt hat, ist ein Beispiel von vielen. Wir haben seit drei Tagen nichts gegessen. Wir haben kein Geld, also essen wir nicht. Wir haben nichts zu verkaufen. Wir sind hungrig. Ich bin hungrig. Meine Kinder weinen, weil sie Hunger haben. In ihrer Not haben die Menschen schon gegessen, was immer sie fanden. Bitter schmeckende Früchte von Kakteen. Wurzeln, Gras und Blätter – Heuschrecken und Kakerlaken, zeitweise sogar Lehm und Leder. Viele haben alles verkauft, was sie besaßen. Dadurch hatten sie etwas Geld, um Reis zu kaufen oder Süßkartoffeln. Beronger Gouet, die für Ärzte ohne Grenzen in Madagaskar ist, sagt aber, das Problem sei grundlegend. Es geht ja nicht nur um Essen, sondern auch um Wasser. Es gibt absolut keinen Regen. Das Hauptproblem ist doch, dass es einfach überhaupt nicht regnet. Wenn nicht versucht wird, die Wasserversorgung der Bevölkerung zu verbessern, wird auch die Situation in den kommenden Monaten nicht besser werden. Wer in Madagaskar lebt, der kann der Not kaum entgehen. Schließlich ist der Inselstaat im Indischen Ozean abgelegen von Nachbarländern. Ohne Hilfe. Geht es gar nicht, sagt Alice Ramon vom Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen. Das Welternährungsprogramm arbeitet unter Hochdruck daran, lebenswichtige Nahrung für mehr als eine Million Menschen zu verteilen. Wir wollen ihnen auch helfen, mit den Auswirkungen des Klimawandels umzugehen. Wir haben zum Beispiel Wasserprojekte. Wasser ist der Schlüssel für die Landwirtschaft und dafür, dass die Menschen in den nächsten Monaten etwas zu essen haben. Die Vereinten Nationen gehen davon aus, dass der Süden Madagaskars direkte Auswirkungen des Klimawandels zu spüren bekommt. Auch Präsident André Razuelina macht die Erderwärmung dafür verantwortlich. Vor gut zwei Wochen war er bei einer Rede vor den Vereinten Nationen deutlich. Madagaskar ist ein Opfer des Klimawandels. Im Süden kommt es immer wieder zu Dürreperioden. Die Wasserquellen versiegen und damit alle Lebensgrundlagen. Meine Landsleute im Süden tragen die Last des Klimawandels, den sie nicht mitverursacht haben. Und diese Krise zwingt uns zu einem Paradigmenwechsel. Wenn wir nichts tun, wird die Situation weitergehen und sich verschlimmern. Andrea Zuellina appelliert an reiche Industrieländer, Madagaskar zu unterstützen. Dabei geht es nicht nur um Lebensmittelhilfen, Saatgut oder den Bau von Brunnen, sondern auch um Infrastruktur. Madagaskar ist Mal so groß wie Deutschland. Sich dort vorzubewegen, ist auch für Ärzte ohne Grenzen eine Herausforderung, sagt Berenger Gouet. Eines der größten Hindernisse in diesem Bereich ist die Logistik. Das betroffene Gebiet ist sehr weit von der Hauptstadt entfernt. Wenn man die Straße benutzt, braucht man drei Tage, um in die Region zu gelangen. Dazu kommt, die Bevölkerungsdichte ist dort sehr gering. Man fährt zwei Stunden, um ein Dorf zu erreichen und zwei weitere Stunden, um zum nächsten Dorf zu kommen. Viele Menschen haben sich dennoch auf den Weg gemacht in Richtung Norden. Sie sind Klimaflüchtlinge im eigenen Land. Die Regierung in der Hauptstadt Antananarivo hat an einige davon erste Parzellen Land verteilt. In Gegenden, in denen es noch regnet. Madagaskar insgesamt ist derzeit an einem kritischen Punkt. Jetzt ist die Jahreszeit, in der die Menschen ihre Felder bestellen. In den nächsten Wochen wird sich zeigen, ob sie im nächsten Jahr überhaupt etwas ernten können werden. Regen ist aber weiterhin nicht in Sicht.
0: Weil die Hilfslieferungen nicht alle Regionen und Menschen in Madagaskar erreichen, ernähren sich viele Bewohner mittlerweile von Heuschrecken, Leder und Lehm. Jana Gent über eine derzeit international wenig beachtete Krise. Der kanadische Premierminister Justin Trudeau hat bei seinem Amtsantritt vor sechs Jahren versprochen, die Rechte der Indigenen zu stärken und mit ihnen eine Beziehung auf Augenhöhe aufzubauen. Bei historischem Unrecht kommt er seinem Versprechen nach. Trudeau setzt sich dafür ein, dass die staatliche Zwangsassimilation durch internatartige Schulen für die kanadischen Ureinwohner, die sogenannten Residential Schools, aufgearbeitet wird. Doch der Staat trennt auch heute noch viele indigene Kinder von ihren Eltern Sie werden nicht mehr in Internate, sondern in Pflegefamilien gesteckt. Und mit juristischen Mitteln versucht die kanadische Regierung, Entschädigungszahlungen in Milliardenhöhe zu verhindern. Christina Felschen über eine Krise, in der Symbolpolitik an ihre Grenzen kommt.
4: Natascha Okimo hat ihre Mutter erst als Erwachsene kennengelernt. Auch, dass sie indigen ist, vom Volk der Cree, erfuhr sie erst mit 18 Jahren. Das Jugendamt hatte sie als Kleinkind
5: von ihrer Familie getrennt.
1: All die Jahre
5: fragte ich mich, wer meine Eltern sind, wie sie aussehen, ob ich Geschwister habe. Warum ich nicht bei ihnen bleiben durfte, ist mir noch immer nicht ganz klar. Meine Oma musste wie viele Überlebende der Residential Schools ihre Kinder abgeben, also wuchs meine Mutter im Pflegesystem auf, weshalb man ihr auch nicht zutraute, sich um uns zu kümmern. Das Jugendamt hat ihr keine Chance gegeben.
4: Okimos Geschichte ist keine Ausnahme. Die kanadischen Jugendämter trennen indigene Kinder 13-mal häufiger von ihren Eltern als nicht-indigene Kinder, laut Studien meist aufgrund von Armut und schlechten Wohnverhältnissen und meist gegen den Willen der Familie. Etwa 54.000 indigene Kinder landeten so allein zwischen 2006 und 2016 im Pflegesystem. Ein Missstand, den die Regierung nicht leugnet. Premier Justin Trudeau beklagte in einer Pressekonferenz
0: Die inakzeptablen Ungerechtigkeiten, die zu viele Kinder und Familien im Pflegesystem erfahren.
4: Der kanadische Indigenenminister Mark Miller spricht von einer humanitären Krise. Eine Krise, gegen die der Premier und sein Minister aber mehr tun könnten. Der kanadische Gerichtshof für Menschenrechte hat die Trudeau-Regierung schon 2016 dazu verpflichtet, die Ursachen zu beseitigen und Betroffene zu entschädigen. Doch dagegen geht die Regierung juristisch vor, zuletzt mit einem Berufungsverfahren am Bundesgerichtshof. Ihre Argumente? Die Zahlungen würden den Staatshaushalt belasten und Opfer von systemischer Diskriminierung dürften keine individuelle Entschädigung erhalten. Einwände, die Richter Paul Verwell vorletzte Woche in seinem Urteil als haltlos zurückwies. 40.000 kanadische Dollar, knapp 28.000 Euro sind für jedes indigene Kind vorgesehen, das zwischen 2006 und 2016 von seiner Familie getrennt wurde. Auch wenn sich der genaue Betrag nur schätzen lässt, wäre das eine Milliardensumme. Trudeau äußerte sich nicht zum Urteil. Sehr wohl aber Jagmeet Singh, der Vorsitzende der Oppositionellen Sozialdemokraten. Auf Twitter schrieb er,
1: Heute haben indigene Kinder einen Sieg errungen. Sechs Jahre lang hat die Regierung von Herrn Trudeau Millionen Dollar ausgegeben, um ein Urteil, wonach die Regierung indigene Kinder bewusst und rücksichtslos
3: diskriminiert, ungeschehen zu machen.
4: Dass es 2016 überhaupt zum Urteil kam, ist einer ehemaligen Sozialarbeiterin zu verdanken, Cindy Blackstock.
5: Ich habe Familien in North Vancouver betreut und gegenüber in der Squamish Nation. Dabei fiel mir auf, dass staatliche Leistungen, die in der Stadt üblich waren, im Reservat nicht zur Verfügung standen.
4: Der Staat stellt Reservatsbewohnern weniger Geld für Bildung, Gesundheit, Infrastruktur und präventive Familienhilfen pro Kopf zur Verfügung als anderen Bürgerinnen und Bürgern. Und das, obwohl Indigene im Gegenteil sogar mehr Unterstützung bräuchten, um das Trauma der Residential Schools zu bewältigen. Bei Erwachsenen wird diese Ungleichheit kaum thematisiert. Für Kinder aber hat der Staat einen Schutzauftrag. Die Konsequenz? Er nimmt junge Indigene aus den Verhältnissen heraus, die er oft selbst durch Unterfinanzierung geschaffen hat. Sobald die Kinder im Pflegesystem sind, zahlt die Indigenenbehörde alle Kosten aus einem anderen Topf. Damit gebe der Staat Jugendämtern einen zusätzlichen Anreiz für Trennungen, schrieb das Gericht 2016.
5: Als Sozialarbeiterin hätte ich viele Trennungen vermeiden können, wenn ich den Familien zum Beispiel bessere Wohnungen hätte besorgen dürfen. Das wäre nicht nur besser für die Kinder gewesen, sondern es hätte dem Staat langfristig auch viel Geld
4: gespart. Blackstock kündigte und wurde Professorin an der renommierten McGill-University in Montreal. Der Regierung des damaligen konservativen Premiers Stephen Harper präsentierte sie zwei Konzepte, wie die Krise zu lösen wäre. Durch bessere Infrastruktur und Familienhilfen in Reservaten. Beide wurden ignoriert. Schließlich reichte Blackstock zusammen mit der Versammlung der First Nations und ihrer eigenen Organisation, der Caring Society, eine Klage gegen die Ungleichbehandlung ein. Die Harper-Regierung kämpfte neun Jahre lang dagegen an, ließ Blackstock sogar illegalerweise überwachen, wie Ermittlungsergebnisse der Datenschutzbehörde belegen. Am Ende bekam sie recht. Doch fünf Jahre später und obwohl die Regierung Harper abgewählt wurde, ist fast keiner der Gerichtsbeschlüsse umgesetzt. Noch immer werden täglich indigene Familien getrennt, weil die Versorgungslücke in Reservaten groß ist. In den kommenden zwei Wochen kann die Regierung das Urteil abermals anfechten und vor das Bundesberufungsgericht ziehen, sagte Cindy Blackstock dem Sender CBC.
5: Jetzt wird sich zeigen, ob die Regierung endlich die Waffen niederlegt und indigene Kinder gleichberechtigt behandelt. Es wäre das erste Mal in der
4: Geschichte.
5: Natascha Okimo würde
4: keine Entschädigung bekommen, weil sie schon vor 2006 von ihrer Mutter getrennt wurde. Doch auch sie hofft nach 14 Jahren auf ein Ergebnis des Prozesses. Für die Pflegekinder, die sie mit ihrer Hilfsorganisation Youth in Care unterstützt. Und um sicher zu sein, dass sie ihre eigenen Kinder eines Tages behalten kann.
0: Der Umgang Kanadas mit den Indigenen und die Politik der Regierung Trudeau. Sie hörten einen Beitrag von Christina Felschen. Ein Vierteljahr nach der Ermordung des haitianischen Präsidenten ist der Karibikstaat weiter gefangen in einer Doppelkrise. Politische Stabilität ist in weiter Ferne und die Folgen des schweren Erdbebens vom 14. August mit mehr als 2200 Toten dominieren immer noch den Alltag im ärmsten Staat der westlichen Hemisphäre. Vor allem die Landbevölkerung leidet unter Hunger und Armut. Zusätzlicher Druck kommt nun aus dem Ausland. Die USA haben in den vergangenen Wochen damit begonnen, tausende Haitianer in ihre Heimat zurückzuschicken. Anne Dämmer über einen Staat in der Dauerkrise.
3: Die Provinz Nieb befindet sich im westlichen Teil Haitis. Die Region gehört zu den ärmsten der Insel. Auch Monate nach dem schweren Erdbeben brauchen die Menschen noch Hilfe und können nicht mit regelmäßiger Unterstützung rechnen, erklärt die Leiterin der Welthungerhilfe in der Hauptstadt Port-au-Prince, Annalisa Lombardo am Telefon. Für die internationalen Hilfsorganisationen ist es schwierig. Denn die einzige Straße, die in die betroffenen Regionen führt, ist unter Kontrolle der Gangs. Aber es sind nicht nur die Gangs, sondern auch ganz normale Menschen, die die Hilfskonvois überfallen. Das sind Menschen, die verzweifelt sind, das Gefühl haben, nichts abzubekommen. Es ist mittlerweile schwer zu unterscheiden, wer zu wem gehört. Rund 2200 Menschen waren bei dem Erdbeben am 14. August ums Leben gekommen. Viele Menschen leben nach wie vor in provisorischen Zeltlagern. Es mangle an den grundlegendsten Dingen, erklärt François Mérisma von der haitianischen Nichtregierungsorganisation FODES 5. Es gibt Menschen, deren tägliche Ernährung prekär ist. Es ist nicht sicher, dass sie jeden Tag etwas zu essen finden. Die Menschen leben von Tag zu Tag. Die meisten ernährten sich von dem, was sie in ihren Gärten anbauten. Fodess hat zusammen mit der Welthungerhilfe, mit ersten Nothilfemaßnahmen, die Menschen in NIP unterstützt. Sie werden langfristig von uns im Bereich Gesundheit, Bildung und Landwirtschaft gefördert. Mit unserem Nothilfeprogramm unterstützen wir konkret 300 Familien mit jeweils 150 Euro monatlich, die sie über zwei Monate erhalten, damit sie täglich etwas zu essen kaufen können. Nach dem neuesten Welthungerindex befindet sich Haiti auf Platz 109 von 116 Ländern. Einer von drei Haushalten ist laut Welthungerhilfe nicht in der Lage, regelmäßig Essen auf den Tisch zu bringen. Hinzu kommt die politische Dauerkrise. Die massive Korruption lämmt das Land. Am 7. Juli wurde Präsident Jovenel Moïse ermordet. Mit welchem Hintergrund ist längst nicht geklärt. Gegen den Interimspräsidenten Ariel Henry wurden Ermittlungen eingeleitet. Kurz vor der Tat soll er mit einem Verdächtigen telefoniert haben – Unmittelbar danach hat Henri den obersten Staatsanwalt entlassen. Trotz des politischen Chaos, den Folgen des Erdbebens, der prekären Versorgungslage haben die USA laut UN-Organisation für Migration in den letzten Wochen rund 10.000 Haitianer, die an der Grenze kampierten, wieder zurück in ihre Heimat geschickt. Ihnen wurde verwehrt, Asyl zu beantragen. Die haitianischen Migranten verfügen über keine Ressourcen. Die Realität, die Situation, mit der sie dort konfrontiert werden, wird nicht berücksichtigt. Hier werden die Augen verschlossen. Es gibt keine funktionierende Regierung, die Menschen haben keine Perspektiven. Kritisiert Annalisa Lombardo von der Welthungerhilfe in Port-au-Prince. Die Gründe, das Land zu verlassen, nehmen eher zu als ab. Bedingt durch den Klimawandel wird das Land immer häufiger von Wirbelstürmen getroffen. Im Norden herrscht seit Jahren extreme Trockenheit. Die Menschen leiden unter den Ernteausfällen. Es werden vor allem auch Klimaflüchtlinge sein, die in Zukunft an der Grenze zu den USA stranden.
0: Zwei Monate nach dem schweren Erdbeben in Haiti befindet sich das Land immer noch in einer Dauerkrise. Anne Dämmer berichtete für uns über politisches Chaos und die Grenzen der Nothilfe. Bis hier in der Mikrofon war Andreas Null. Ich wünsche Ihnen noch ein schönes Wochenende.